0: Hello， 各位 Just Talk 听众朋友，大家好，我是阿嘎。今天要跟大家聊的主题是厉害了我的政府——多元宇宙科在台湾。当漫威电影即将用多元宇宙带他们的观众进入一个新世界的同时，台湾早就独步全球。我们的新成立的数位发展部已经将多元宇宙科纳入重要的科别以及政策发展的主要走向。究竟这独步全球的多元宇宙科会为台湾带来什么样新的发展？以及为这个世界带来什么样的惊人改变？就让我们这一集一起来期待一下吧。好的，欢迎各位来到我们 Just Talk 的第三季第一集啊、哦。那全新的级别开始呢？阿嘎要跟大家用不一样的角度来介绍一下我们的政治，或者做一些政策上面的分享。那首先呢，就是让阿嘎非常非常期待的，就是我们的数位发展部终于成立啦！好，请大家来宾掌声鼓励一下。哦，这个部会其实对很多做资讯啊、资通安的人来讲是非常期待的一个部门哦、喔。怎么说呢？因为毕竟已经进入。资讯化的时代，哈，国小以前的课本，哦，啊，刚小时候的课本，就常常看到说，我们要走入一个资讯时代，从工业时代进入资讯时代。那我们强大的中华民国政府呢，总算在蔡英文总统的领导底下，我们在一百一十一年的八月二十七号，迎来我们第一个数位发展的主管机关，就是数位发展部 ，Ministry of Digital Affairs， 简称 MODA。OK， 那那在那个记者会上面呢？蔡总统呢也期许我们的数位发展不能成为台湾科技发展或资通案发展的一个引擎哦，那我们也会有这样的一个期待啦。那实际上呢，这一个部会一出来之后哦，当然首位的第一位大臣哦，就第一位部长就是我们的科技大臣哦，那个唐凤哦来担任我们这样子的一个第一任首位部长这样的职能哦，那大家对他有非常多的期待。我不知道你对唐凤的认知有多少哈，但是至少从阿嘎的角度来讲，从他所做的每一件事情，我都觉得他是全台湾最会发包的大臣，然后最会占版面的一个大臣。OK， 那为什么呢？从口罩地图开始，你知道很多东西都不是他做的，但他就很容易、很自然的，就是站到那个位置上面去。他会不会他的强大的地方？我相信会有他的身份，他独特的背景，的确。都让阿家在蔡英文政府当中觉得这个内阁阁员有非常不一样的展现，很多人也寄予厚望。我相信他可能在某些方面有他的长处，但至少我觉得我第一个看到的就是他在呃相关的议题版面上面他很容易占到风头。但是当你仔细检视他所讲的话之后，尤其是你是一个 IT 或者资通安的从业人员，你会发现这里面其实蛮多蛮不堪检视的。OK， 那没关系，政府喜欢他，所以就让他当大臣当部长。OK， 那其实，在那个发展部这一个改组的过程里面，我们国家其实还有另外两个部会也做了调整哦。第一个就是全民国防部了哈、哦，嗯，全民国防署更正一下，那这次当中，他也更正了，成为国家的那个防卫后援动员署哈、哦。那另外一个部分就是大家熟悉的科技部，又改回国科会咯，啊，只是这次多增加了科技两个字，所以哈、哦，我就说啦，去年我在学校里面。真的跟很多老师说，你蛮给力，还行啊，个不会。上面行政院组织上面无位不会，国家在改变很快，哈，唯一跟不上的还是老师。我这个地方有人说这个当家老师哈，真的啦，那个部位在改来改去哦，老师你真的跟不上，不要叫学生背这些有的没的，背的又怎样，就记不起来，对不对？而且他对实际上学习又没帮助。好，那我们今天要来聊一下哈，我们的数学发展部其实它有非常多的，应该怎么讲？很多人对他有期待，但他同时也很具争议性。为什么会很具争议性呢？这么一个令大家期待的部会，到底它的争议是怎么产生的？我们先来看一下哈。其实数位发展部呢，它当初成立的时候，它有几个单位一起并过来的。其实最有名的就是大家熟悉的 NCC 啦，哈，就是那个国家通讯委员会。那另外一个是交通部的邮电司、经济部工业局、国家发展委员会的资管处。还有行政院资通安全处，他去整并起来的。所以各位，在那个等一下我们会谈的第一个议题，就是数位发展部两百一十一亿的预算到底是怎么来的？这个地方我们到底对他有什么样的误会，或者是他的人事预算当中，大家最在意的也是那个社会新闻当中吵得沸沸扬扬的部分，那到底有哪些差别？这在我们今天这一集里面跟大家来简单的聊一下哈。那最重要的事情是。它在整个策略发展的部分，它几个核心的业务，比如说国家的数位发展、通讯网络，甚至是那个数位通讯，还有数位应用哦，比如说电子化、医化政府的数位应用。然后另外一个比较有趣的哈，就是比如说像国际的数位民主网络哦，那其实我觉得这地方也是今天谈的另外一个核心的主题：民主网络到底是什么？那另外最后一个就是多元的创新思啊，就是比如说。那个发展数位资料应用啊，资料科技创新的应用生态，这个局促哈，它成立，我我我应该这样讲哈、哦，就是对很多人来说，不见得是看不懂啊。如果说你一个新的部会成立，让人家看不懂的话，有几个可能性，第一个是你太前卫了啊，第二个是什么？你一开始用的名词又让他看不懂你在干什么。那其实，在政府单位里面，很多部会，你可能会觉得这个到底要干什么？可能看到名称我可以看得懂，但问题是。这个单位它成立的时候，连同行的人都看不懂，那这就觉得这就很有趣了哈。这里面到底它有趣的地方在哪里呢？它旗下其实还有所属的一些治安机关，比如说治安署啊、数位产业署啊，哦，或者是国家通讯安全研究院啊、工业测径会啊、台湾网络资讯中心啊、电信技术中心等等的哈，这些三级单位也都是属于这里面。那最核心的一件关键的问题就在于，他到底要干什么？哎，这是很奇怪的一件事哦。啊，刚刚这前面已经提提到说，数位发展部是这个资通安行业里面，或者是说数位资讯产业里面，大家期待已久的。但是为什么要成立之后，大家反而又不知道他要干什么？啊、这地方大家不觉得很奇怪吗？我们期待了很久，但成立出来的东西竟然我们不知道哦。所以它简单来讲哦，你看哦，它涵盖了几个业务资讯范围，从资讯、电信、传播、治安到网际网络这几个单位，大家其实应该都很熟悉吧？啊，刚从我的国小到我的国中的课本里面都讲到一件事情，呃，我们中华民国或者说我们台湾就已经从工业化时期进入到所谓的资讯化时期，资讯化产业啊，新一代的工业革命嘛，好，大家都熟不熟悉这个词？所以对资同安来讲，其实对我们同一个世代的人来讲，我们可能觉得不是很陌生啊，甚至是我们觉得很熟悉，因为我们从小就有很多的网络的使用的机会。那到了现在呢，尤其不管是政府啊，或世界局势都告诉我们说，有什么那个，比如说网军啊，哈，或者是像前一阵子的总统大选，美国总统大选啊，有没有那个网络的媒体舆论的操作，都影响了甚至是选举的结果。这些事情也不是近代发生，已经好几年前了。那那个中华民国数位发展部呢，总算成立了之后，他对这些事情会不会有影响？或者是对这些事情他的看法会是什么，也是大家很期待的。那首先呢，我们就先来聊一个最所有部会成立的时候都会关注的一件事情，叫做预算。OK， 那网络上面都会说数位发展部的预算有211亿台币，对行政院主计处来讲，你翻开它的年度预算表，其实只有新台币57亿元，那中间落差了160亿，到底是从哪里来的？哈？还有他的原额到底是多少人？有人说他是300人，有人说他是598人。如果你去上维基百科，你会发现他的工员工人数是598人，正职人员就是300人，剩下的298人将尽快另外300人全部都是约聘雇。那这样子的一个组织形态，它到底会为台湾或者是为我们国家带来什么样正面的影响，或实质上面业务的内容？那除了我们刚刚前面讲过哈。科技部是来自不同部会的一个重新重组，甚至加入新的业务内容之外，它的确在主计处那边审查的预算是57亿元，那剩下161从哪里来？各位，这就是关键，他的钱是前瞻基础建设计划。前瞻基础建设计划，大家有没有很熟悉？对，就是那个先设现再画，把钱先编给你，然后你再去想办法的前瞻。一百六十亿元，各位，这里刚我们要分两件事情来谈。首先呢，它加起来之后，五十七亿加一百六十亿，将近两百一十七亿啊，我们说两百二十亿左右的规模，它不是全部都拿来做人事费、啊、不然如果做人事费很可怕呢啊，一个人薪水十万块，超高的吧 ？OK， 薪水超高十万块可以养很久，养的的人还不止这一些。那所以也有人讲啊，这是不是你正职人员三百人，剩下的人将近两百九十七人都是约聘雇？那是不是网军大举入侵啊？网军直接公开的进驻中华民国政府？其实我觉得这也没差啦。哈。那个网军这件事情呢，对大陆呢来讲，他们自己本身也是有这样子的军队组织，然后甚至唐峰在回应这样问问题的时候，他也说有必要的话就进驻也没关系啊哈。那其实。我们为什么对“网军”这个词那么不爽啊？就是因为它其实操弄的就是媒体的舆论跟风向嘛。那你今天好啦，跟我政府好的，我可以冠冕堂皇的进入做舆论上面的操弄。这地方舆论操弄还有一个合法的名义叫做民主发展啊，民主网络，这是我们等一下会聊的主题啊、哦。到底什么叫民主网络？什么样的网络叫做民主？什么样的网络叫做不民主？那不晓得大家有没有自己心里面的定见？还有，当民主是国家政府说了算的时候，这个民主是真的民主吗？ OK， 我们来继续看预算这件事情。它的预算额度，自己部会内部的基础预算是57亿，那剩下160亿呢，是之前我们说的，不管是从 NCC 啊，或经济部的工业局、国发会的资管处，甚至是行政院智通安全处他们的相关预算来整并在这里，所以总共会有将近呃211亿左右的规模是这样子来的。可是你知道这代表什么吗？你去算他600个元额好了，平均每一个人他要消化的预算是3000万。我不知道大家对于这个数字有没有概念哈？你知道一个公务人员要消化3000万的预算，他必须找多少地方来配合吗？然后再来，前瞻基础建设那时候最大的诟病是什么？地方政府公园听到这笔钱会怕，因为你中央假设给我一亿，我地方可能要想办法筹8000万哎、欸。哦，你以为说政中央政府全额补助吗 ？No。在很多政府预算消化的时候，会有中央的分配款跟地方的自筹款。当你的钱拿在手上的时候，公务人员会有钱没地方花，他不知道该怎么花，他会甚至抱着那笔钱痛哭流涕啊。OK， 那当今天所有东西，你知道回到资通安之后有一个好处是什么吗？当回到资通安之后，它有太多虚拟的事情，然后加上我们的立法委员大部分都是白痴跟笨蛋。他们真的有能力去监控的人，我觉得不多啦。啊，这也是数位发展部为什么对于网络上面我们很熟悉网络的人来讲，会觉得它根本就是个大黑洞。因为资通安，说实在的，你透过政府去发展，它有它的指标性，没错。但是相关的预算到现在为止，莫达哦，就是我们的数位发展部了，该下面简称莫达了哈。莫达完全讲不出来，他在相关的部会的操作，甚至是介绍里面。他完全看不到他到底要发展的主题跟业务内容。我们直接来举个最具体的例子来讲，在他的业务单位里面有一个叫做民主网络师，各位，他的说法是这是带领我们参与国际数位民主网络，增进中华民国对国际社会的贡献。这时候我就要问一件事情，请问什么叫做数位民主网络？那你提到数位民主网络，相对的是不是有数位专制网络，或者是数位独裁网络？那民主、独裁或者是集权网络，你又是如何定义的？这里面非常非常好笑的一件事情就在这里：我们在台湾里面，什么样的言论叫做民主？什么样的网络发展叫民主？什么样的网络发展叫做集权？什么样的网络发展叫做过度管制？我直接举对岸当例子，大家都知道中国大陆有一个叫长城的系统。那你觉得长城系统里面，呃，政府它可以管制网络言论，或者是将它不想要的言论从网络上面屏蔽掉，这是一种专制的展现。好，我们用最基本的逻辑去这样认知就好。这是一个专制网络的展现。那民主网络呢？民主网络就不会有政府要屏蔽掉的文字吗？还是它只是手法不一样而已？各位。还记不记得我们之前提的中介法 ？OK， 数位中介法里面就提到，如果政府对于你的内容有疑虑的时候，它只是有疑虑，而且是行政单位，就可以要求平台业者加注警语。各位，你在民主的网络里面，你觉得这合适吗？台湾是不是民主的网络？如果你觉得，哎、欸，我们台湾什么都是民主，可是我们做的事情好像跟共产世界或者是跟集权国家做的事情就差不多的时候，没关系啦，反正我们是民主国家，我们做的就是民主，他们的那边就是专制跟独裁。那你对于整个政体或者是权力执行方式的定义就会出现很大的问题啊。然后再来，你要如何产生对国际社会的贡献？还是说我们要去发展其他国家，来類,类似让他们产生像当时的阿拉伯之春？有些集权国家的组织，有一些集权国家的政府网络，我们的民主网络会去瘫痪他们的网络，或者是操纵他们的舆论吗？这个地方我不知道。啊，但是它底下就有一个很有趣的科，也就是我们今天谈的很有趣的叫做多元宇宙科。你不要怀疑，真实真的有多元宇宙。啊，真实真的有多元宇宙。我觉得之前大家真的误会了民进党政府。啊，有时候很多政策，你就觉得说。啊靠！啊，我那公傻，你那公傻，你真的跟我们活在同一个宇宙吗？今天民进党政府不长了，他跟我们是活在多元宇宙这件事情，他已经明明白白告诉你。而且，我觉得啦，当你今天可以这么大啦啦的把这样的一个名词放上去，啊，我实在很想看多元宇宙科的科长到底会是谁。啊，他以后一定有一个绰号叫做那个奇异博士，就是。<笑>哎，他的、欸、奇异博士来啊！是就想到奇异博士啊，多元宇宙科的科定吗？啊、哦，你觉得我我很好奇啊，坐上那个位置的科长，他到底心里面会有什么样的一个滋味？还是哦，我是第一任的奇异博士，大家好，他以后的介绍方式是这样子吗？哦、我觉得蛮酷的啦。但是你看他的多元宇宙科的发展当中，你会想，这个政府真的懂我们诸位科技，或者是懂得我们的资通安吗？多元宇宙科它的核心业务是什么？我跟大家简单讲一下，官网就两行字。第一个，全球 Web 3数位服务之研发、专案规划与推动；第二个，参与全球分散式自治组织活动。我再讲一次，哦，各位，第一个，全球 Web 3数位服务之研发、专案规划与推动；第二个，参与全球分散式自治组织活动。这两句话，我讲一个很现实的。由一个政府组织提出来，完全就是 bullshit， 完全就是 bullshit。唐凤常常讲啊，什么区块链啊、Web 3啊、哦、然后 NFT 啊，这些词哈、哦，我不晓得过了这样一两年，听众朋友对它的了解有多少。但 Web 3又讲 Web 3， 这个词、哦、我说实在有人对 Web 3的存在或与否，他就带来很大的争议。可是 Web 3有一个很重要的核心概念叫去中心化。那你政府组织是一个什么？政府组织是一个集中化的组织管理啊。全球的 Web 3数位服务之发展研发，你要参与 Facebook， 还是你要参加 Google， 或者是你要参与什么样的虚拟网络货币？还是说我们是把预算给你，然后你去炒币吗？然后还有第二个是参与全球分散式自治组织活动。既然它都叫做分散式自治组织了，政府你是一个核心的呃权力集中的核心机构，你不觉得这两句话写出来，当你仔细的去咀嚼的时候，这个科别完全在打脸他自己在做的事情。政府该不该掌握 Web 3的趋势发展？他是该，他更重要的事情是带领台湾的产业往 Web 3的部分去发展。但你说 Web 3是绝对正确吗？我不认为，我不认为有很多业务它不需要用到 Web 3的事情，它反而可以处理的更好。因为 Web 3代表的一件事情，它可以把资料去中心化。但是大家对于去中心化这件事情会想说它绝对安全，因为是由所有人不同的去承担嘛。No， 如果你对区块链技术稍微了解的话，一定不能忘记所谓的51趴法则。你只要有办法控制51趴以上的机台电脑 ，Web 3是可以被操作的。啊 ，Web 3是可以被操作的。那全球分散式自治组织活动，像我们之前所说的 d o k、okay、像 d 它的自治方式、自治组织的条例规则当中，它是随着社群成员不断在变动的。那你数位发展部，你作为一个数位政策的领头羊，你参与一个全球分散式的自治组织活动，你的政策是不是要随时的改变？那你的预算？留这么多就是为了要因应这些改变，因应这些变化，因应参与过程当中你所需要付出的支付成本嘛。然、啊、刚才谈这件事情的时候，其实大家真的可以再去多了解一下我们说的 Web 3或者是参与所谓的分散式自治组织。这里面哈、哦，我觉得有些人会看到标题就高潮啦，但是我们再往下探讨的是，它这个科别里面真正能够做到的事情到底有什么。那我们可以再来看一下这个数位发展部，它的组织里面最核心的是它的成员。OK， 那成员的话，大家第一个一定了解部长嘛？部长就是过去我们的 IT 大臣唐凤，另外一个呢是邱和明教授跟李怀仁。李怀仁是谁呢？李怀仁是之前一卡通的董事长。OK， 各位这里面的人事规划，你有没有让你嗅到了什么？为什么又是一卡通？很简单嘛，跟政府之间的关系嘛。OK， 数位发展的过程当中，假设这会延伸到下一个问题，就是为什么大家觉得它是一个抽佣的单位，甚至仰望军的单位？第一个，你预算不符比例；第二个，你给的1 6六十是前瞻基础建设，前瞻基础建设最大的挑战就是它其实是一个没有经过监督的预算。当时民进党政府硬干下来 8,800 万，呃， 8 8 0 0亿，整整 8,800 亿里面，其中160亿一拨发给各部会，现在回到数位发展部里面来做统筹。你觉得针对数位发展部底下所写的这些部会内容当中，他这些公务员真的知道该怎么搞吗？哦，你真的觉得他知道该怎么搞吗？再来，我们再谈一件事情，在数位发展部里面，他重新架构了一件事情，是民主网络，我说了算。当一个国家告诉你民主是什么，什么东西叫民主？如果说你回到1911年以前。那个时代没有整个亚洲，我甚至讲白一点，整个亚洲没有人知道什么叫做民主。哦，那你可以说从那个孙逸仙他们那一群人，黄复兴、黄兴他们那些人在搞革命运动的时候带民主的概念进来。你可以讲我们要做民主，我们要带民主。哎，现在什么时候？二零二二年。台湾的民主化从最晚一点，从李登辉时期开始好不好？台湾的民主化从一九九六年到现在。难道台湾人民还不知道什么叫做民主吗？我觉得我们民主的底蕴可以在深化，因为我觉得民主是人民做主，人民做主最重要的事情是你要监督你所选出来的民意代表，这件事情我们还没有做到，我们现在只是民意代表的附属物，我们只是民意代表的附庸。然而今天到了网络世界里面的时候，网络世界里面还可以跟你分。这是民主的网络，这不是民主的网络。我觉得会提出这样子的思考的人，本身就不懂什么叫做网络。为什么？真正的网络世界里面，如果你真的曾参与过骇客的工作，参与过 Deep Net， 就是我们所谓的深网这样子的一个活动内容的话，网络的发展其实不是你真的想控制就能控制的。我认同一件事情，国家的治安需要有国家级的那个单位来做协助，甚至邀集民间很多的单位组织一起来合作。所以我认同发展数位发展部，它需要保留一笔预算做外发，但不是连自己的官网或者是内部人员大部分都是靠外发、啊。数位发展部呢，我觉得它当初有个利益良好的地方，是它想要透过政府整合民间的力量啊，因为民间有民间的弹性，政府可以做到领头羊。但是今天最大的诟病点是在于你数位发展部的走向根本就不够明确。我们刚刚讲的多元宇宙科，我们刚刚讲的民主网络司，你可以知道他到底想要干什么吗？就算我这样重新解释了，你还是能够了解他到底想要做的目标在什么地方吗？我相信很多人做不到。为什么？因为我自己问过数位发展部里面的人，他们也不知道他们到底要干嘛。这是一个很现实的事情，他们连他们自己要干嘛，他们都不是很清楚。然后他们现在在干嘛呢？他们现在做的事情是，他们要想他们接下来到底要干嘛。好笑了，钱已经拿到了，钱已经拿到了，接下来他们要想的是，那我们到底拿钱要干嘛？各位，哪一个政府预算可以这样子玩呢、啊？哪一个政府单位可以这样子玩呢、啊？所以我就说一件事情啊，你今天假设要加入政党，你一定要加入民进党，为什么？因为他喜欢你的时候，他可以为了你改变法律，他可以为了你重新设一个部会出来。有没有很伟大？你知道当初处理资通安，一直呼吁台湾要发展资通安的那些人，到现在后来都没有回来，为什么？因为失望。这才是今年在整个数位发展部成立的时候，让大家觉得你到底在干什么一个很重要的问题。那同时，我们也需要问一件事情。在野党，你们在干什么？数位发展部啊，它是二零二一年的时候相关的预算，在十二月二十八号，二零二一年的十二月二十八号，立法院三读通过的数位发展部组织法草案里面就已经提出来的。你在野党、国民党、民众党，你们难道完全不知道这个副会想要干什么吗？如果当初你们就看不懂，那时候你们早就该要发声了，该讲话了。那为什么到了现在成立出来之后，你是因为想要等着选举才来讲这件事情吗？那你们真的是失职到爆炸！你想看，如果是民进党在野的时候，他会让这个部会通过吗？他怎么吵这件事情？我讲一句最现实的，尤其是国民党，你完全搞不清楚，你到底作为在野党，你该如何监督一个政府？这叫做国民党不会做在野党。啊，你到现在再来该有个屁用！而且说实在的，你有没有发现讲话的这是民间的力量，国民党没人看得懂这个法案在干嘛啦？我讲一个最现实的是这样，国民党没有人看得懂在干嘛，这也是我们另外一个问题哦。当你社会发展不出来的时候，他讲的是很多资通啊，很多资讯通讯产业的发展部分，你所支持的政党，尤其像我们的在野党，他有没有这样子的人才可以去处理这样的事情？我会跟你讲，很抱歉，没有。你你去问朱立伦，他知不知道什么叫 Web 3？ 你去问那个国民党的委员，知不知道什么叫 NFT？ 知不知道什么叫做那个区块链？大部分的人都不知道，知道的人也不在国民党了。各位，你的在野党连监督的能力都没有，这个国家危不危险？放任执政党大量的去玩，很、嗯、这就是一个执政的科技落差、啊、哦，在那个执政党。他可以有办法摸到边，他不专业，但他摸到边，他就可以继续往前走，把这些话术拿起来包装给人民，人民就必须买单。但你可悲的在野党，你连这些话术，你连这些名词是什么，你都搞不懂啊！你都搞不懂啊！你搞不懂状况之下，你就只能怎样放任执政党去胡作非为嘛？我们就看看哪一个奇异博士来担任我们的多宇宙科的科长，我们就来看一下这160亿。我们要还那个莫达一个公道。1 6六亿是从别的部会延续前瞻基础建设而来，而这些前瞻基础建设它到底该怎么去发挥，该怎么去应用，我们走着瞧。当在野党没有能力监督政府的时候，我觉得就要回到人民的身上，而且本来就应该由人民来监督你所选出来的政党。814万票支持蔡英文总统，支持民进党，他所带来的改革。它所带来的改变，它即将为台湾或为中华民国所带来的影响，我相信是你我每一个人都该要有的一个责任。当在野党不可靠，人民自己就要想办法成为自己的依靠。那以上就是今天阿嘎跟大家分享的 Just Talk， 也想听听看你对于数位发展部的未来，或者是对多元宇宙科，你觉得它可以有哪些有趣的发展方向，或者是听听看你的想法、意见和评论。那喜欢我们的节目，欢迎你分享给身旁的亲朋好友。那阿嘎也很谢谢，在最近在网络上面都有些人回复跟留言，那说阿嘎的节目其实聊那个逻辑算清晰哦，就算今天咬螺丝有蛮多次哈、哦。那也希望你们会喜欢。那最重要的事情是，呃，给我们五颗星的评价，还有分享给你身旁的亲朋好友。那我们就下次再见喽，拜拜。